0: película está ¿eh? bueno no sé si la vieron yo creo que es una de las películas no sé si más vistas pero una de las películas más lindas de los últimos tiempos no eh, porque bueno tiene una poesía a mí me parece no una sensibilidad a mí me gustó mucho no una vez hace hace algunas, algunas semanas un, ...un muy amigo, muy querido... ...me manda un mensaje con, con una imagen de la película... ...me dice... ...amigo tenés que ver esta película... ...no sé qué... ...y es... ...After Sun... ...y una uno de, uno de los momentos más terribles... Eh, ...por ahí voy a spoilear, ¿no?... ...como suele decirse... ...pero bueno, no me interesa... ...el que... El que ...al que le moleste, que la vea... ...porque no, 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 no es que voy a spoilear algo así terrible... ...pero bueno... Un momento terrible de la película para quienes la vieron sabrán entender eh, o, o compartirán o no. A mí me pareció terrible es cuando eh, ella, la niña, se, se suma a ese karaoke, ¿no? De en el lugar, en el complejo donde vacacionaba con su padre y, y canta esta canción y, y lo invita a él para que suba a cantar y él no quiere, no se, se niega a hacerlo. Y pensaba una vez más en esto que las letras nos dicen y sobre todo por ahí con, con, la, con el, el, la dificultad de una letra en inglés, ¿no? Pero cuando uno se toma el laburo de, de buscar una traducción eh, me parece impresionante este fenómeno, ¿no? La vida es más grande, es más grande que tú y tú no eres yo las longitudes que voy a ir ahora a la distancia en tus ojos. He dicho demasiado, yo lo instalé, ese soy yo en la esquina ese soy yo en el centro de atención perdiendo mi religión Tratando de seguir tu ritmo Y no sé si voy a poder He dicho demasiado y a la vez no he dicho lo suficiente Creí haberte escuchado reír Pensé que te escuché cantar Creo que pensé que te vi intentarlo cada susurro de cada hora de vigilia Estoy eligiendo mis confesiones Tratando de mantenerte vigilado como un tonto herido, perdido y cegado Tonto Considera esto esto como el indicio del siglo, el desliz que me trajo de rodillas, fallé. Y si todas estas fantasías ven agitándote, ahora he dicho demasiado. Pero eso fue solo un sueño, ese soy yo en la esquina, soy el centro de atención, perdiendo mi religión. Prueba, llora, ese fue solo un sueño, un sueño, un sueño. La película es hermosa eh, y rebosa de música, de poesía, de sensibilidad y para quienes tenemos eh, hijas, niñas en, en edades cercanas a las del de personaje de la película eh, por supuesto que bueno hay una reminiscencia inevitable y hace algunos meses eh, de cara a, 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 las, a la celebración de las fiestas de 2022-2023 Mi hija armó una playlist, una lista de música, ¿no? Y está este tema que aparece ciertamente en un momento de esta película Y cuya letra yo nunca había advertido, nunca le había dado bola a la letra de este tema, ¿no? Que tantas veces, tantas veces escuché durante, durante toda mi vida, ¿no? Eh, en las voces impresionantes de Freddie Mercury y David Bowie eh, Pero um, viene así como presión, presionándome Nadie pide eso Bajo presión, que quema un edificio Divide una familia en dos Pone a la gente en las calles Está todo bien Es el terror de saber de qué se trata este mundo Viendo a algunos buenos amigos Gritando, déjame salir Rezo para que el mañana me anime más Presión sobre la gente, sobre las calles Dando vueltas por ahí, pateo mi cerebro por el suelo Estos son los días en que nunca llueve, pero se desborda Gente en las calles, gente en las calles El terror de saber de qué se trata este mundo Viendo algunos buenos amigos Rezo para que el mañana me anime a más Más animado Me aparté de todo como un ciego, sentado en una valla, pero no me funciona. Sigo dando amor, pero está tan cortado y rasgado. ¿Por qué? Amor, amor. La locura se ríe. Bajo presión estamos rompiendo. ¿No podemos darnos una oportunidad más? ¿Por qué no podamos darle al amor una oportunidad más? Porque el amor es una palabra tan pasada de moda. Y el amor te desafía a cuidar a la gente al borde de la noche. El amor... Te desafía a cambiar nuestra manera de preocuparnos por nosotros mismos. Este es nuestro último baile. Este es nuestro último baile. Esto somos nosotros, bajo presión, bajo presión. <risa>
1: Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Why?
0: Entonces es que a mí se me da el tema de la radio como un viaje, pero no es muy complejo esto, simplemente eh, me da la sensación que hacer radio, eh, hacer un programa de radio, es como ir de un lado a otro, ¿no? es como un viaje. ¿no? Y mmm, hay gente que, que tiene así como una, una capacidad especial para, para hacer ese viaje y para subir gente a la nave, ¿no? a la nave de la radio. Hay gente eh, que tiene una, una, una naturaleza, una condición para eso y eso creo, estoy casi seguro, que es lo que connota la dimensión de compañía que la radio acuña desde su nacimiento prácticamente, ¿no? La radio está allí como una compañía porque tiene que ver, estoy seguro, con la invitación a un viaje, con esto de que alguien nos hace lugar en su vehículo de manera inesperada, no forzada, y nosotros vamos transcurriendo ese tiempo que pasa de manera suave, aterciopelada. Muchas veces eh, de manera un poco más eh, somnífera y a veces más emocional, más sensible, más alegre, más vivaz. Eh, hace algunas semanas yo estaba viajando a ver a mi madre, al pueblo, y paré en la estación de servicio de Bombal, en la IPF de Bombal, Bombal es un pueblo que está a, a unos 150 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Rosario. Y me viene pasando desde hace tiempo ya que cuando voy, al, voy en el auto, salgo a la ruta, ¿no? Que agarro A02 y después doblo por la ruta 14. Eh, hay, un, hay un momento donde se dejan de escuchar las radios de Rosario, que tienen que ver básicamente con las radios que, al menos la radio que yo escucho, y también las radios... Que llegan hasta ese lugar y que, y que también me gustan, ¿no? Porque hay otras radios que sí tienen más potencia, pero no me gustan. Entonces, eh, me fastidia un poco eh, notar que, eh, la, la, que, que ya no puedo escuchar radios ahí. Que, que ya como que no hay, no hay nada para escuchar ahí. Y mm, me desalienta eh, empezar a hacer zapping por las radios... ...que hay en la zona, ¿no? Las radios de los pueblos... ...tienen eh, casi... Una, una ...un mismo sonido, ¿no? Que está un poco atravesado por... Eh, ...por las músicas de moda... ...por los modos... ...de las locutoras y los locutores... Eh, uno, ...uno puede escuchar eso... ...como algo encantador... ...pero la verdad es que... ...pareciera que todas esas radios... ...salvo alguna honrosa excepción... ...están como todas cortadas por la misma tijera, ¿no? Parecieran que estuvieran dirigidas por la misma persona. Entonces, bueno, es, es realmente difícil eh, sentirse acompañado eh, cuando uno va solo, ¿no? Cuando uno va acompañado con alguien que puede charlar y tomando mate, compartiendo el camino, es distinto. Pero cuando uno va solo, la única compañía posible es la radio o la música. Y a mí me gusta muchísimo más viajar ...escuchando radio que escuchando música... ...encuentro en, en, en eso... Una, ...una temperatura... un ...bueno justamente eso... no una, ...una compañía... ...y la verdad es que... ...en los pueblos... ...se hace difícil... Eh, ...escuchar radio... Eh, ...y disfrutar de esa escucha... ...me parece que hay como una... ...un automatismo que dificulta... Eh, ...en los pueblos... ...generar producciones que... Que, ...que tengan que ver con, con alguien que ponga algo de sí, ¿no? No estoy hablando de, 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 ni, ni, ni de talento, ni de calidad, ni de nada... ...sino alguien que ponga algo de sí. Eh, por supuesto que hay gente que sí, que es encantadora... ...haciendo radio, en, en un montón de radios y demás... No es, no, es, no, es un, ...no es una expresión crítica esto, ¿no? Sino que también eh, es algo que se hace difícil incluso en las ciudades... Trabajar en radio en una ciudad como Rosario no es fácil... ...porque hay, hay siempre una, una economía que implica, que atraviesa todo este asunto, ¿no? Es decir, hay gente a la que le pagan, hay gente que paga el espacio... ...hay gente que hace un negocio con el medio y genera un intercambio de trabajo... ...a cambio de algo o tiene que correr a buscar su publicidad. Entonces tiene que ver todo con una pauperización, con una especie de precarización... ...y algunos la llevamos como podemos... ...para poder estar al aire... ...pero créanme que no es fácil... ...no es para nada fácil... ¿eh? ...pero por qué les cuento todo esto... ...y les hago toda esta introducción... ...porque ese día que paré en la IPF de Bombal... ...yo venía escuchando Radio 2... ...y hacía varios kilómetros que venía escuchando... Eh, ...a Jesús Emiliano... ...Jesús Emiliano es un, un conductor... ...un periodista, un enorme relator de fútbol... ...oriundo de Bombal... ...que trabaja en Radio 2... ...entonces ante mi desazón esto ya lo venía experimentando hacía meses, de, de no poder encontrarme con una radio FM que, que me resultara escuchable o placentera, me, me incliné por la AM, que la AM sí se, se escucha, se agarra, se sintoniza con más facilidad. ¿no? Bueno, entonces eh, eh, yo oscilaba entre LT8 y radio 2. Ese día puse radio 2. ...y me encontré con Jesús Emiliano... ...yo no suelo escuchar eh, en, en mis días habituales... ...no suelo escuchar Radio 2... ...y ese día como... Eh, ...me pasaban dos cosas... ...era una de las pocas radios que podía escuchar en el auto... ...pero además gozaba de... ...gocé de habérmelo encontrado Jesús Emiliano... ...haciendo radio en, allí, ¿verdad? Y, ...y lo escuché con tanto gozo... ...porque yo transcurría los kilómetros... ...desde que empecé a escucharlo... Eh, y, y escuché en él esa, esa condición de quien sube a su nave a la gente con absoluta sensibilidad y generosidad de quien abre la puerta de su casa, de su refugio haciendo cómplices a todos los que allí moran y suben y disfrutan escuchando entonces eh, reconocí en él una virtud que es muy difícil y es muy poco frecuente eh, y que eh, eh, allí reside justamente esta condición de viaje ¿no? que implica la radio, la de llevar el programa de radio, él estaba solo al aire, ¿no? la de llevar el programa de radio justamente con una fluidez como quien viaja sin ningún apuro, como quien viaja... Eh, con una manta, con algún pertrecho para alimentarse, con un mate, con un termo de agua caliente, dispuesto a demorarse donde sea y durante el tiempo que sea. Así hacía Radio, así hace Radio Jesús, y me llenó de alegría porque mmm, es muy difícil de encontrar eso hoy en la radio. Y a mí me parece que eso es la radio, ¿no? Eh, hay gente que pensará que es otra cosa y está en todo su derecho y está muy bien disentir pero yo tengo la sensación de que esa radio eh, tiene algo de imperecedero en el impacto que deja en quienes la escuchan y quienes van allí en esa nave un poco etérea eh, que no tiene forma ni, este, ni propósito más que el de viajar justamente. Y mm, pensaba, mientras escuchaba a Jesús... Eh, en qué es muy difícil eso, porque yo, por ejemplo, hago este programa, lo hago solo, ¿no? A veces por ahí hablo con alguien, como también lo hace Jesús y mucha otra gente, pero siempre está, siempre se impone la creencia de que tenemos que decir eh, algo muy importante o que tenemos que cargar el programa de producción o tener una agenda súper clara y contundente, ¿no? Por supuesto que los programas que tienen que ver con la actualidad, con la información, con la coyuntura, bueno... Así lo requieren porque si no sería poco serio y sería también difíciles, serían difíciles de escuchar. Uno escucha un programa durante la mañana o durante la tarde en horarios centrales y realmente quiere escuchar eh, algo que, que tiene que ver con la información, con lo que pasa, con lo que se está discutiendo, con lo que preocupa a las mayorías, o, bueno, en fin. Pero cuando se trata de un programa que no tiene esa agenda, esa producción o esas preocupaciones, uno también se tienta a pensar que mmm, tiene que tiene que cargar las tintas sobre alguna cuestión y a veces solo se trata de ir jugando como quien como quien, como quien va cocinando de manera improvisada algo que no sabe bien en qué va a terminar no eh, proponiendo textos, climas, canciones proponiendo una situación de viaje no eso es, digo yo ...una situación de viaje... Eh, ...y escuchando a Jesús Emiliano... ...oriundo de Bombal... ...yo justo paré en la estación de servicio... ...de su pueblo natal... Eh, ...pensaba también... ...en todos esos comunicadores... ...locutores, conductores, periodistas... ...locutoras, periodistas y conductoras... ...que... Eh, ...habitan en las ciudades... ...y puntualmente... ...en la ciudad de Rosario... ...yo... A quien se me ocurre... Digo, así... Quien, quien sea que me venga a la cabeza... No nació en Rosario. Salvo... Algún caso... Bastante excepcional. Eh, pero... De lo contrario... En, y no, y no, no voy a dar nombres... Porque son gente... Por mí... Muy querida... Y en algunos casos... Gente muy amiga. Pero... Solamente ustedes... Les tiro la pelota a ustedes... Pónganse a pensar en las locutoras... locutores... conductoras y conductores... que conocen... y que realmente respeten... y disfruten del aire... que, que ellos... irradian... Eh, ¿cuánta gente de pueblo hay? ¿cuánta gente... que vino a la ciudad? No sé qué significa esto... no estoy haciendo ninguna valoración... ni estoy insinuando que por eso... son mejores que... no, no, no pasa por ahí... simplemente... pienso... que también... Ese viaje que ellos proponen, ese viaje que ellos proponen con sus voces, con sus contenidos, con sus cosas, es también ese viaje iniciático que hicieron en algún momento de en general sus adolescencias eh, para venirse a Rosario. Y encontraron un lugar, encontraron un espacio en alguna radio, en algún canal, en algún diario, pero sin perder esa dimensión de viaje, sin perder esa noción de compartir de un modo sensible los climas, los sonidos, las palabras. Y yo celebro eso porque sin duda me parece que allí hay algo que se arriesga, hay algo que se pone a jugar muchísimo, muchísimo más allá de la comunicación. Eh, es un viaje, es un viaje sin dudas. Así que saludos al amigo Jesús Emiliano y a todas aquellas locutoras y locutores, periodistas, conductoras, conductores que vinieron de por ahí.
2: perseguidor. La electricidad está en el cuerpo, el amor está en el aire.
0: Made in Voyage, Made in Voyage, Jeri ¿eh? Hancock que está sonando y bueno pensaba en, en toda la en todo el repertorio viajero, ¿no? Pero no hay un repertorio, bueno sí puede haber un repertorio viajero de lo que ¿no? de, la, de lo que cada uno construya, ¿no? Si cada uno de ustedes y cada uno de ustedes construyera, armara una lista de música para viaje, ¿no? música de ruta, música viajera, armarían unas cosas impresionantes, ¿no? Estoy seguro. Pero también en lo que pienso es en, en las músicas que, proviniendo de un lugar remoto, se nos hacen cercanas. Eso es lo que pienso. No sé si estoy siendo claro, pero me refiero al hecho de que eh, a mí, por ejemplo, hay una música que ahora la voy a compartir un poquito, que yo siempre la asocié con el paisaje de mi pueblo natal. Y si ciertamente eh, eh, hay algo que no tiene nada que ver con mi pueblo natal, en ese sentido es eh, esta música que, que les voy a compartir. Solamente por una cuestión de procedencia, ¿no? Por una cuestión de... de ...de que es de una música de Estados Unidos... ...de un, de un guitarrista multiinstrumentista ...que es Pat Metheny... Eh, ...pero resulta que a mí esta música... ...me fue dada por un amigo mayor... ...que yo... Eh, ...y bueno, yo escuchaba... ...esta música que la había grabado... ...en un cassette... ...en, unos, en, en un Walkman... ...mientras esperaba a un auto... Que, ...que era... ...de uno de esos amigos, ¿no?... ...de Gaby ...me pasaron a buscar para ir a hacer un programa de radio... ...y yo estaba sentado en la vereda... ...de mi casa... ...mirando el horizonte, el cielo... ...y todo ese clima... ...todo ese ámbito natural... ...de... ...de las frondas de los árboles... ...las copas de los árboles... ...los baldíos de los pueblos... ...el cielo, sus nubes... ...el paisaje pueblerino... ...a las afueras del pueblo... ...la proximidad con la ruta coincidían perfectamente con esta música. No sé por qué, pero era así.
3: aperitivos largos, las horas azules,
2: El Perseguidor.
0: Lo abrazo siempre de cerca a Eduardo Rosales, mi amigo mexicano, ¿eh? Bueno, no sé ustedes, pero yo tengo un amigo mexicano. ¿Mm? Eh, y. es tan. es tan entrañable eh, lo que se genera. Lo que se generó con Eduardo. Él tiene un grupo de lectura y tiene un perfil en redes sociales que lo pueden seguir que se llama Decir Poesía. Entonces nosotros. Aquí hemos resuelto elegir una autora o autor que, para leer eh, durante la semana, los, do, los dos programas que atraviesa la semana. ¿no? Y en este caso, la, la relación con Eduardo a mí me permite conocer material que, que ignoraba y me parece algo alucinante eso. ¿no? Y en este caso, mmm, les voy a, a contar algo acerca de Alaide Fopa. Alaide Fopa. Para después escuchar a uh, una entrañable amiga venezolana, Isabela Noel, leernos eh, algunos textos de Alaide. Traductora, docente, crítica de arte, editora, activista, locutora, madre de Julio, Juan Pablo, Mario, Silvia y Laura, ama de casa, feminista y poeta. Alaide Fopa falla. Nace con nacionalidad guatemalteca en Barcelona, España, el 3 de diciembre de 1914. Es hija de un periodista ítalo-argentino y de una pianista-concertista guatemalteca de familia acomodada. Crece viajando y estudiando entre Francia, Bélgica, Italia, Argentina y Suiza hasta obtener su doctorado en filosofía y letras por la Sorbona. ...se casa con Alfonso Solórzano... ...fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo... ...finalizaba en 1943 la dictadura de Jorge Ubico... ...y los Solórzano Fopa vuelven a Guatemala... ...para apoyar la nueva causa política de corte, de corte socialista... ...de Juan José Arevalo... Alaide se hace voluntaria en un hospital... ...y en campañas de alfabetización... Su esposo es señalado como pro y se ven obligados a exiliarse en México por la primera vez. Entra a dar clases a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Literatura Italiana y Sociología. Después de una estancia en París, la familia vuelve a Guatemala en 1950, cuando asume la presidencia Jacobo Arbenz, el soldado del pueblo, con un proyecto político que buscaba deshacirse de la dependencia de los Estados Unidos y hacer del país una economía independiente. En 1954 es derrocado por un golpe de Estado a cargo de la CIA y la United Fruit Company, instaurándose una junta militar que lleva a la familia solor Zanofopa de vuelta al exilio en México. Retoma su trabajo en la UNAM y crea la primera Cátedra de Sociología de la Mujer en Latinoamérica, en 1972 participa en la realización del programa radiofónico Foro de la Mujer, serie pionera en la radio mexicana de contenido feminista, reconocida como Memoria del Mundo por la UNESCO, donde junto a la periodista Elena Urrutia abordará temas de reivindicación de derechos laborales, historia del feminismo, y juntas harán un sinfín de entrevistas a muchísimas mujeres de varios ámbitos, amas de casa, Elenia Poniatowska, Rigoberta Menchú, las Madres de Plaza de Mayo, trabajadoras domésticas, artistas, mujeres originarias de Guatemala, escritoras y poetas serán la voz del foro. En 1976, junto a la abogada Margarita García Flores y Elena Urrutia, funda la revista FEM, primer semanario feminista de América Latina, que puede consultarse casi en su totalidad de manera digital ella misma financia el proyecto de su propio bolsillo organiza exposiciones de arte hecho por mujeres y apoya la actividad de muchas artistas visuales en junio de 1980 muere su hijo más pequeño Juan Pablo guerrillero en combate contra el ejército de Guatemala, tenía 27 años en agosto del mismo año afectado por la pérdida muere atropellado su esposo Alfonso en un acto semi-suicida. Su hijo Mario, también en Guatemala, funda el Diario de Guatemala. Su hija Silvia, doctora, se interna en Guatemala para sumarse a la causa revolucionaria. Alaide, por vía del dolor y de sus hijos, se politiza y abraza un compromiso. Continúa la tarea de su hijo Juan Pablo. Participa en Amnistía Internacional y en la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión, denunciando al gobierno guatemalteco ...por violaciones de derechos humanos... ...y hace de correo... ...entre los países centroamericanos... ...que también libran batallas... ...el nombre y la mujer... ...Alaide Fopa... ...son enormes... ...y el gobierno militar de Guatemala sabe... ...que su resonancia en Francia, España... ...Italia y Bélgica... ...puede traer problemas... ...es 19 de diciembre de 1980... ...Alaide está en Guatemala... ...visitando a su madre... ...y al día siguiente... ...vuelve a México... ...Alaide va al mercado... ...en el auto de su madre... ...conducido por Actún Chiroy, chofer... ...el auto es detenido... ...por el ejército de Guatemala... ...en pleno centro de la ciudad... ...Actún Chiroy es asesinado en el acto... ...a la I de la secuestran... ...la retienen en los separos militares... ...la torturan, no dice nada... ...y meses después se sabe que muere... ...a los tres días por paro cardíaco... ...a causa de las torturas... ...hacía poco había cumplido... ...66 años... ...nunca abandonó la poesía... ...ni la ha abandonado.
2: Durante milenios... ...la mujer ha sido considerada... ...en función de su cuerpo... ...y de su sexo... ...el parto, la crianza la satisfacción sexual que puede dar al hombre, su intrínseca impureza determinada por las hemorragias, su efímera belleza, su condición de ser inútil y agotado cuando ya no es fecunda. Aún los llamados trabajos femeninos dependen sobre todo del cuerpo, pues son en su mayoría tareas manuales. La mujer por su parte aceptó el papel que se le asignaba y consciente de que su cuerpo era lo único importante que poseía, no pudo menos que dedicarle toda su atención. Si deseaba valorar sus atributos, estuvo por lo tanto casi siempre dispuesta a ser de uno u otro modo objeto sexual. Hoy las cosas han cambiado, ya no se discute por ejemplo si la mujer tiene o no alma. Como sucedió todavía en los primeros siglos del cristianismo oficial y muchas mujeres desempeñan tareas que no son precisamente inútiles. Sin embargo, los estereotipos persisten y en una forma implícita se les sigue regateando a las mujeres el derecho y el deber de ser algo más que un cuerpo. La piel. Es tan frágil la trama que la rasga una espina, tan vulnerable que la quema el sol, tan susceptible que la eriza el frío, pero también percibe mi piel delgada, la dulce gama de las caricias, y mi cuerpo sin ella sería una llaga, desnuda.
3: Eau pur du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Militis, qui que tu sois, tétis peut-être ou amphitrite, Tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sur ta chevelure épaisse, gonflé de fleurs, et de parfum. Tes paupières molles s'ouvrent à peine et tes flancs sont là des mouvements de l'amour. Ton corps fatigué du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte Chaque ligne de ta peau fut aimée Au clair du bassin, ta fraîcheur repose Reçois-moi qui suis là c'est fait. Emporte le phare de mes joues Et la sueur de ventre Et le souvenir de la nuit Une femme s'enveloppe de laine blanche Une autre se vêt de soie et d'or. Une autre se couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins. Moi, je ne saurais vivre que nu. Mon amant prend moi comme je suis, sans robe, ni bijoux, ni sandales. Voici Bilitis, tout seul. Mes cheveux sont noirs de leur noir, et mes lèvres rouges de leur rouge. Mes boucles flottent autour de moi, libres et rondes comme des plumes.
2: El corazón. Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado. Pequeño, entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso. Y es un prisionero que espera vagamente escaparse.
1: Cuando el sol vuelva a asomar.